0: 又到了星期五的夜晚，好久不见，我是 s h e r y l 我是 v i 微微，小何小何。好，今天给大家带来的这本书是《被讨厌的勇气》，这本畅销书，一直没有去看。抛下偏见，摘去墨镜，看一看这本书到底是一一本什么样的书，就带着这样的好奇。首先，小何给大家带来这本书的作者的介绍。嗯，我来给大家介绍一下这
1: 本书的作者。嗯，首先是岸见一郎先生，他是日本的心理学家、哲学家。嗯，就是他，他其实年纪蛮长的，他是五十年代出生的人。他高中的时候就以哲学为志向，呃，而且他学习哲学的方式呢，很突出的一点就是经常在大学期间。去老师的府上进行辩论，就是这种形式。我们后面在看书的过程中也会发现，就是他以辩论的这种形式去阐述理论。然后第二个就是他在八十年代起，呃，致力于去研究专业的哲学和阿德勒心理学。主要的活动领域呢是阿德勒心理学和古代哲学的纸笔和演讲这方面，同时。嗯，他在，因为他前期的时候就做了很多这种跟老师辩论的这种这种形式，所以他后期觉得就对这种形式做了一个推广，就是去精神科的医院为很多的青年做这样的心理疏导，也是以这种辩论的形式来展开的。案件一郎他其实出了很多译作，比如说他在阿德勒心理学方面研究的时候出了。关于阿德勒心理学的这个个人心理学讲义，呃，还有呢，幸福的勇就跟我们当前读的这本书，呃，称为姊妹篇的有幸福的勇气。然后最近的就是二一年，因为疫情的关系，然后他也出了一本书，叫做《活在当下的勇气》。二一年的时候，安见一郎他在接受《新京报》采访的时候就提到勇气。其实是他所倡导的哲学里面最基本的一个话题，就说人活着是一件很辛苦的事情。有些人总是找寻各种的理由去逃避，然后，嗯，那案件他想表达的不是说让读者们去违背现实，认为活着是一件辛苦的事情。他希望读者能可以有勇气来认真对待活着这件事情。第二位作者是古贺史健，他其实是一位自由作家，然后是要比案件的年纪年轻很多，他是七十年代生，七十年代生的人。然后他的特长是以对话创作的形式，嗯，比如说我们看到的这种问答题材，然后也出版过很多商务或者纪实文学方面的畅销书。大概在他三十岁左右的时候，就邂逅了这个阿德勒心理学，然后。嗯，觉对于是对于古赫来讲的话，就说颠覆了他常识的很多思想，然后之后他很多年都去连续的拜访案件，因为他其实是从案件的这里，然后等于是嗯了解到阿德勒心理学，然后不断的去请教阿德勒心理学的本质，所以其实在、嗯、这我们我们这次推荐的这本书里，他也是。通过这种希腊哲学的这种古典手法，就是、说这种对话片的形式，去把整个内容，呃，就逐步就是，呃，深入浅出的去呈现出来
0: 。其实连接他们的
1: 这个人就是阿德勒，古赫他其实也是在看到了案件对阿德勒心理学的这种。呃，普及的一些书，然后，然后其实受到是受到这种思想的震撼，所以他其实是主动去，嗯，跟案件联系，说说才会有这篇书的一个出版
0: ，就通过阿德勒心理学，然后连接到了他们几个人，然后才有了这本书的诞生。那接着有请微微给我们介绍一下阿德勒。我们看这本书的时候，其实他在那个前
2: 面的那个部分，他有说到说。那个阿德勒是那个心理学的三大巨头之一嘛，然后后来我在查资料的时候发现，就是其实对这个心理学的三大巨头之一，还是说精神分析派的这个三大巨头之一，他这个说法其实是不一样的。他心理学分主要分为三大学派，一个就是精神分析派，他的代表人物就是弗洛伊德，然后包括荣格啊，包括阿德勒他们这些人，他们的主要主要就是说，因为他们是在。这个对精神病人的医疗实践当中总结出来的一些经验，就是他主主要针对人的一个精神分析和治疗提出的一些人的心理和人格形成的一个嗯理论体系吧，算是。然后他主要强调的就是人幼年对于人幼年的一些经历对人的一个性格和品质、行为的一些影响。然后还有一个就是行为主义。而行为主义这个，他们认为的行为都是后天习得的，然后就是他周边的环境对他与对他的这个行为啊，对他思维会产生非常重大的影响。行为方式或者说我的风格什么的都可以通过环境的改变而改变，我可以去通过学习而改变。然后还有一个就是人本主义，马斯洛的需求层次那个金字塔的那个三角形。人在这个世界上的生存有七个层次的需求，最下面一层好像是什么？就是生理需求，就是什么水啊、食物呀、啊，什么这种就是最基本的生存的这种物质资料。然后再一次一次往上到最高的一个，就是人的自我实现呀、啊，包括一个。嗯，这些什么道德啊，什么这种这种东西，就精神
0: 层层次的东西。阿德勒其实他最开始和弗洛伊德都是那个做这方面的研究的，他们最开始都是做做研究的。然后呢，阿德勒后来是他的那个方向就可能跟弗洛伊德的这个方向就有了冲突了，或者是有了分歧了。他们其实都是。归属于一个大类，就是就叫精神分析学
2: 派的这个大类里面，在精神分析学派有三大巨头，分别就是一个是弗洛伊德，一个是荣格，还有一个是那个阿德勒。弗洛伊德他的主要的那个学说就是说人的意识分为潜意识和意识，然后意识就是我们自己本身我们可以感觉到的，我们自己知道的，我们脑子里想的一些东西，然后潜意识就是说。你自己并不知道，但是它会切切实实影响你的行为，影响你的思维的一些潜藏在下面的意识，下面的一些你的心理心理活动也好，或者说是你的一些，就是反正它会影响你的表层的一些东西啊。我觉得挖掘潜意识这个事情还是非常的有有必要。荣格比较火的那个 MBTI 就是他的学说的一部分。啊，就是他那个十六型人格，他的那个八维的那个系统跟十六型人格其实是嗯匹配的，也不能说匹配吧，就是互相做支撑的这种。然后荣格他就提出了集体潜意识的概念，然后他认为人的人格是由意识、个人潜意识和集体潜意识组成的，然后集体潜意识是他荣格心理学的一个核心的概念。集体潜意识主要是就是在整个社会环境中，或者说在人类的这个进化过程当中，它一直就是人类为了比如说避免灾祸呀，或者说在一些教化呀，或者说在一些比如说整个社会的一些道德约定，或者说一些嗯约定俗成的一些东西。阿德勒他是跟跟弗洛伊德、跟荣格并称。精神分析的三大巨头之一，但是他他的学说跟弗洛伊德的学说有点相反的那个意思。弗洛伊德把那个就是人格的原动力，他认为自卑才是人格发展的原动力，但是阿德勒就认为说，人的自卑起源于婴儿时期，但是人们为了摆脱自卑而在成长的过程中一直会去嗯追求卓越啊，追求证明自己啊，追求。嗯，一些优越感，或者说是一些就是追求自己的一些重要性啊，什么这些，这个动力才是他才是人格发展的一个一个主要的动力，而不是说嗯单纯只是因为自卑。
0: 这本书它其实是通过青年和这个哲学家的一个对话，青年的这种疑问和他的不解的地方，或者是他对于哲学家提出的一些嗯观点的反驳也好，然后通过这种方式嗯让人一步一步的去了解到阿德勒心理学。我们先从呃第一页开始，第一页讨论的是我们的不幸是谁的错，然后这里面就提到了。呃，关于目的论呀，关于原因论这些话题，就是说说服我们的一个，嗯，很重要的一个原因，是不是过去？嗯，其实我
1: 看这里的时候，因为他一直在，他有提到，就青年有提到说自己小时候父母是一直拿他跟他哥哥做比较的，就说他哥哥是优秀的，他是呃。相对没有他哥那么优秀的，所以他一直觉得自己过得很不幸。当下就现在活得很痛苦的一些人，他在回忆过去的时候，很大程度上也是充满了很多痛苦的回忆。这个就像嗯青年一样，他对自己方方面面都是充满了那种自卑的，然后不断的去陷入那种。极度自卑的一个境地，然后可能听到一些太浮于表面的鼓励的时候，就会觉得别人不太懂他的痛，因为那是他从小到大一直经历的痛苦。就是、说不否认有有一些人的经历，他的确是特别的惨，比如家暴啊，各种这这方面的。但是大多数人在说起自己的那个痛苦的时候，我觉得其实很多方面是从比较之中产生的。就是不，无论是物质方面的比较，或者说是父母带来的这种比较，就说爸妈可能会说：“你看哥哥怎么样，你怎么就不行？”或者“谁谁谁家的孩子多么厉害，可是他怎么就不行？”反正我的感我的感受就是，嗯，大家小时候的一些不幸，我觉得很大程度上是因为这种比较的原因。嗯。
0: 就是阿德勒的这个目的论，其实就是，比如说遇到一些事情，可能会往过去追溯，嗯，这是可能就是成为我们的一个习惯了。但如果说我们以我们最终的目的去出发，那是不是会有不一样的？嗯，就是一些其他的呃这种视角出来。当时有人说“心想事成”这件事的时候，我从来没有仔细想过这。这个词的含义，那就是当他说到，就是如果你内心真的想做成某件事儿的时候，那其实外界的任何阻力，你其实是可以有办法去，嗯，让它，呃、嗯，消失或者是解决掉的。所以就是有一种，嗯，即便什么千万人阻挡，<笑>就是你也会，你也会达到，对对对，你也会达到你想要的那个目的的。
1: 看到目的论的这块的时候，我我印象最深刻的是他书里面对心理创伤有两段解释。第一段呢是立足于原因论的人们，例如一般的生活顾问或者精神科医生，仅仅会指出你之所以痛苦是因为过去的事情，继而简单的安慰，所以错不在你。所谓的心理创伤学就是原因论的典型。第二段呢，其实第二段的内容解释。任何经历本身并不是成功或失败的原因。我们并非因为自身经历中的刺激，所谓的心理创伤而感到痛苦。事实上，我们会从经历中发现符合自己目的的因素。决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予目的、赋予经历的意义。如果我们只是归咎于原因，就是我们就说因为当初的什么事情，所以我现在这样。但这个其实是不解决问题的嘛。可是他从目的论来解释，是因为我们从过往的经历去发现了一些符合自己目的的原因素。比如说我现在就是不想踏出门去跟别人社交，所以我从过往的经历找到一些，就是说啊，我因为什么原因我才不去出门。然后是我们自己赋予了过去的那个经历一些特定的原因，然后让自己不去做一些事情
0: 。愤怒是被捏造出来，我对这个印象还比较深刻。就说他
2: 妈妈在训小孩，然后突然接到了班主任的电话，然后他妈妈立马那个就和颜悦色、心平气和的接了班主任的电话，然后接完电话之后又开始特别愤怒的训小孩
1: 。就他是是他给小孩施压的一种方式，是吧？
2: 对小孩发火，其实只是为了就是让小孩能够听话呀，或者说是能够
0: 害怕呀之类的，强势，或者是说他的这种情绪表达，只是为了来，只是一某种手段
1: 。目的论，他其实在那里说的时候，不是也提到了很多心理创伤的一些内容。弗洛伊德，他是在《精神分析的导论》中。说，如果在很短暂的时期内，某一个经历或者某一个经验，使得心灵受到极高强度的刺激，致使他不能用正常的方法去适应，嗯，从而使其有效能力的分配受到永久的干扰，这个是他所说的就是就是这个这个经验，然后称为创伤。
0: 嗯，这都比较重大的 PTSD 那种。地震后的呀，或者是这种重大的灾害，或者是车祸呀，这种重大的、很重大的这种人生转变的这种现呃这种事件发生之后，可能对人生啊整个都有颠覆性的影响
1: 。一方面是这种，另一方面其实是一些。因为是心理的创伤嘛，它可能是不只是这么大的事情，比如说从小父母父母吵架这种，他也算，就是说像这种不愉快的经历，他在心理上不断就是强迫性的反复的这种重复，对吧？然后这个这个也是这个也是在患者心中，就是呃这种创伤记忆也在他后续的一个幻觉中不断的去重复，然后他等于整个人就在这种。这种氛围中备受煎熬，就是他在他的这个幻觉中，所以其实弗洛伊德在早期研究中，因为他是听患者去讲述这样的一些创伤场景，然后他就发现很多来访者，他在联想出，比如他给他一些呃疗愈的过程，他在联想出很多，嗯。性方面，或者说是虐待方面的一些创伤场景的时候，他本人其实也是很震惊的。就是弗洛伊德他本人也很震惊，震惊于说为什么这些人的父母会给会给自己的小孩做出如此残暴的事情。微微之前不是也提到弗洛伊德不是确认了这个潜意识吗？其实也是在他确认潜意识的存在之后，他发现了就是说外在的这些刺激只是诱因。就说内在的人格人格结构的这个，就心理结构如何内化去认同这个外在刺激，才是创伤的一个根本，所以他才会说，就我觉得这个是他原因论的一个推导的一个过程。嗯，我觉得书中作者也说了，其实不在于过往发生了什么，而在于如何我们如何去诠释这个东西。比如弗洛伊德，他是他是通过这种呃过往的刺激，然后导致人们的这个创伤的这块，呃，他去用原因论来来阐释。但是作者的话，他是用目的论，就说再往后推导。其实其实我在看这块的时候，我就觉得他很像说在一个时间轴上。一方面你是往回看发生了什么事情，另一方面你是往前看，然后我们怎么去解释？写的那个向前看就是说，因为我不想做什么事情，所以我找了过去的一个原因过来
2: 。原因呢会比较就是柔和一点，他会去慢慢的一点一点的去帮你去，比如说去怎么说，去找到你可能。我关注的可能更多的是，就是小时候的这种创伤哈，就是可能他会去帮你一点一点去找到你小时候经历的那些创伤性的事件，然后这些事件对你产生了一些影响，然后帮你去分析哦，这是怎么产生影响的，然后他就会慢慢的就跟一个，我感觉跟幼儿园老师一样，就是说慢慢的帮你去一点一点特别温柔的去把这些东西给挖出来，然后告诉你你是可以改变的，目的论就就会显得生硬很多。并没有遇到什么特别大的一些事件，然后并也并没有遇到一些什么，嗯，就像那个 s h a r o 说的那些对你的人生产生颠覆性影响的这种事件的时候，你去通过目的论去去去去推导他当前的这个行为，比如说你就其实就是因为不想学习，所以才又想喝水，又想吃饭，一会儿又想上厕所，是这样。但是如果说是，比如说他。这个人已经是受过，确定是受过非常重大的创伤，或者说他的精神已精神已经不是那么的稳定的时候，我觉得如果在目的论给他上个目的论，说你这个就是怎么怎么，你就是自己自己有个什么什么样的目的，所以你才挖掘出来这些乱七八糟的事情来影响你。我觉得这样的时候，对于就是当事人来说还是比较残忍的，就他可能并不一定能立马接受这一点。我觉得可能会就是对，就会对他的心理会产生一个非常巨大的冲击，对他可能，对他可能就会觉得说啊，那他要不然他就非常抵触这种说法，要不然的话他可能会觉得啊，那我岂不是就是一个笑话？有的人他可能更愿意，比如说我去从源头上解决问题。有的人就说啊，那前面都已经过去了，那我明天重新开始不就行了吗？所以，我我觉得就是没有什么，嗯。好，或者说不好，或者说一个更比一个有效怎么样？我觉得还是受众不一样。就像比如说，有的人他喜欢吃辣，有的人喜欢吃甜，那你也没有什么理由啊，我就是喜欢，对吧？就有的人他比较适合，可能比较适合那种比较柔和的，一点一点就渗透型的那种输入；有的人就喜欢暴风输入
1: 。说到这个下定下定决心没有做出一些改变，我们嗯 ，maybe 会产生一些哦，我怎么可以这样就？我觉得对自己没有做到的事情也，也也不必苛责。可能因为我们不断的要去练练习理智脑的作
0: 用力。他说：“其实我们做决定的时候，决策的不是大脑，决策的是其实真正不需要大脑去决策。我们往往反而很多人是用大脑去决策的，就是要跟着你的心走。”啥意思？我没听懂。
2: 因为你的就是你的这个理智脑，就是理智脑是因为什么？他要收集外界的各种信息啊，包括什么什么其他人的反应啊，这个事情啊怎么样的？他会收集很多一些外界的信息，帮助你去做一个比较理智的决策。但是其实往往这个理智的决策跟你内心真正的需求，它并不一定就是匹配的。然后当这两个不匹配的时候呢，人就会拧巴。这就是之前我们不是说那个什么身心灵合一嘛，就你的身和心。身心灵没有合一的时候，你做什么事情就容易内耗。就比如说，理智上觉得应该这样，但是我内心深处又渴望另一个，这种感觉就是互相拉扯。感觉到开心快乐，这个其实跟你的理智关系并不大。就是你，当你去大大部分时间都在都都在跟随你的内心，比如说你去你周围的东西、周围的人、周围的关系、周围的各种东西都是你自己喜欢的的时候，就是怎么说？举一个很简单的例子，就是。并不一定那个最贵的，或者说最奢华的才是你最喜欢的，对不对？有些时候你喜欢的东西，其实可能在别人看来并没有什么价值，但是你就是发自内心的喜欢，没有理由
0: 。要想改变生活方式，需要很大的勇气，面对变化产生的不安与不变带来的不满，你一定是选择了后者，所以这也是造成了，就是说我们没有那个巨大的勇气去改变。我们目前的现状，所以也就是说，我们其实是缺乏获得幸福的这个勇气的。我们开始第二页的主题，第二页。的一个核心的一句话就是一切的烦恼都来自于人际关系，然后这个也是说束缚我们的第二个，嗯，重要的因素就是人际关系，因为我们的很多心理困扰都是来自于这个社会或者是外界的评价或者是期待。我们生活在这样的一个社会环境中，我们其实是。就是没有人是一座孤岛嘛，就是一定是会有来自外界的各种干扰或者是评价，那这种评价它就会造成人的这种骄傲或者自卑。那他提到的自卑情节和优越情节，我觉得这两个词儿还蛮感兴趣的。自卑
1: 感跟自卑情节其实是说人人都有自卑感的，然后如果说自卑感它已经达到了限制我们人生的一些。呃，限就是限制，的限制的
0: 层级的话，它就变成了一种自卑情节。我说，那这个自卑情节，就是其实是某某些时候也是比较自我，说自我其实也对，因为他可能是太集中于去
1: 套在自己身上了，所以他你对自己有了已经有了一些限制，其实是把那个自卑感不，不
2: 是说一个人他自卑的时候，他其实也是一种嗯。另一种性质上的自恋，就是他会把自我放在一个非常中心的位置，然后就会觉得说，周围的人、周围的人、事物其实都是在，嗯，不能说针对他，但是也差不多是这么个意思吧。就会觉得说，嗯，比如说别人说个笑一下，别人可能比如说有有有别人有其他的人在一起聊天，然后刚好聊到什么笑一下，然后他刚好从旁边经过，如果是。比较自信的人的话，他可能并不会觉得有什么，甚至他可能会加入，或者说他走过去，并心里不会引起什么波澜。但是如果是自卑的人的话，他就很容易就会产生一种想法，就是说他们是不是在嘲笑我？然后这种其实也是一种就是自恋，以自我为中心的一种自恋的一种表现形式，就是、就会觉得说啊、哦，这个世界上在我能看到或者我能感受到的这个范围内发生的所有的事情都跟我有关。但其实我们人在。生活的生活中，其实并没有说这个世界都是围绕着我自己在转的。其实，嗯，每个人都有自己的事情，然后这个空间里面发生的所有事，也并不是说都跟我有关，对吧？其实 90% 可能跟我我并没有什么关系。自卑的人，他一般同时都是比较自负的。上大学的时候吧，应该是上大学的时候那几年就属于自卑加自负，然后要把自己拉扯拉扯的不行的那个状态。然后就是说，比较比如说，嗯，旁边有一群人在说笑或者怎么怎么样，然后他们笑，然后我自己在旁边或者说怎么，我融入不进去的时候，我就很有可能会觉得说，啊、哦，他们是不是在嘲笑我，是不是在嘲笑我土，或者是不是在嘲笑我笨什么什么之类的。然后，在这个想法出来之后，其实很快你就会升起另外一种想法，就是你会去找你自己，嗯，怎么说？就是你会去找你自己说，说哦哦，我，比如说，我才不屑于跟他们怎么怎么怎么样，我其实是非常独特的。他这个表达的意思就是，我其实是独特的，我并不并不跟你们一样。这个其实也是一种隐含的一种优越感的体现。
0: 就自卑情节会发展为那个优越情节，会一直把那个焦点放在我
2: 我的这个身上，他不会就是不会平等的去看待他的他所生活空间里的所有人。哎，他那个姊妹篇叫什么来着？《幸福的勇气》是吧？嗯，他那个里边也提到了，就是说尊重是什么？就是说你把周围的每一个人当成一个就是独立的，然后有他自己自我意识的一些，就是平等的去看待所有人。而不是说啊、哦，我把我当做我自己世界的中心。对，总觉得自己不够好，但是又觉得自己可以更好，所以就会一边自卑一边自
1: 负。俄语中的自卑感是关于自我价值的判断，然后这也就想起一句，其实比较，我看到说比较健全的自卑，它是它不是来自于跟他人的比较，它是跟理
0: 想中的自己的比较。普遍性、普遍欲求就是追求优越性，优越性又是另外一个概念，就是追求这种优越性是人的本本能，就是人都是希望自己或者是希望呃身边的人都是一种，就是他生活的这个环境都是一种更理想的状态。
2: 嗯，哎，我突然想到一个点，你说这个会不会跟就是？进化能扯上点关系，我瞎说的啊，就是就是你比如说在那个进化，就是比如说嗯，我们的祖先他比如说是在生存的时候，比如说他可能会产生跟别人比较的心理，是因为就是比如说在狩猎或者在干什么的过程中，如果我比别人跑得快，或者我如果我比别人更灵活一点，那我就可以获得更多的生存机会。所以这个人类的这个比较的这个心理是不是就是？从刚开始进化的时候就已经有了与生俱来的本能。我刚，因为我刚开始想的是，我们现在就是干啥都要排序啊、排名啊，或者怎么样，然后总会有比较，然后，然后你说这个比较从
0: 哪儿来呢？哎，但我理解的这个优越性是，他本能是自己跟自己比较，就是我理解的他的这个优越性，并不是说我跟别人在竞争或者比较，而是说。因为你刚才提到那个狩猎那个时代，它更多的是就是看到别人这种，或者是是竞争，对竞争关系。但其实我想说的这个这个呃，追求就是自己会变得更好，这这种本能它，它它其实是就是自我的这种提升。我、嗯、我感觉我好像没有太理解这个点。
2: 因为，因为在我我自己的理解里边，就是优越性其实是就是通过跟周围比较，如果是跟
0: 自己的话，我觉得不会用优越这个词。嗯，你看啊，他他举的例子是，他举的这个词是蹒跚学步的孩子学会独自站立。我们学会一门一门语言，与周围的人沟通，摆脱无力的状态，追求进步的这种欲求。所以你觉得这是竞争吗？我倒不觉得这是竞争。他就，哦，对呀、啊，就是追求优越性。他这个虽然说的是优越性，但我会觉得他有点就是说。嗯、哦，自己通过自己的这种学，对他自己就是通过自己的这种学习，或者是，嗯，后天的这种成长，他能够自己能够跟，就是达到一种理想的状态吧
2: 。我觉得是什么？就是我之前理解的优越性，跟他说的这个优越性就是不太一样。然后你刚刚说这个，我就明白了
0: ，就是他是一种人的本本性。我是这样觉得，对，就我们为什么要追求幸福呢？我们为什么要追求一些，呃，我们向往的东西呢？这个东西不是来源于跟别人的比较，我觉得是，就是它一定是你自己心之所向的东西。
2: 那我不断成长，就其实是在追求我自己的一个，就是我一点一点的
0: 在增加我的优越性，对吧？为什么人会讨厌自己，就是只盯着自己的缺点，不喜欢自己？那是因为你害怕在。被别人讨厌，或者是害怕在人性人际关系中受伤，就这个也可能是就是我们很多时候会觉得社交很累，或者是拒绝社交的一个很重要的一个原因，就是就是会害怕受伤，然后我就不进入这这这种场合，不进入这种关系之中。社交其实其
2: 实确实是这样，就像你如果是你自己那个什么。让你让你觉得比较舒服的圈子，你肯定不会去拒绝的，对不对？你肯定不会抵触，你肯定会特别开心的就去了。但是如果说那个环境让你会觉得，比如说让你不能自由的做自己啊，你说话会有顾虑啊，或者你会担心自己不够好啊什么什么，这种圈子其实真的，我觉得应该很容易抵触吧。有个一次估计就不太想去了，已经。因为你会在觉得在那个在那个空
0: 间里你是被框住的，就是不能舒展。但就是说他，他他也提到说，在人际关系中不可能不受伤，就是但是你不去接触人，这也肯定不行，就是因为毕竟是在人社会之中嘛，你还是要更更多的是跟人发生链接的，所以如果说。就是你，你为了不受伤而不去靠近人，这就就感觉本末倒置了
2: 。起码目前是比较习惯于，就是说，嗯，在社交场上并没有受到特别大的挫折的时候，我们可能可能会觉得说，他们那些就是，嗯、呃，因为因为觉得在社交场上受到挫折，所以就抵触这个，然后就从而封闭自己，这个其实是不好的。但是我觉得，就是当人处在那个。社恐吧，算社恐吧，反正就是当人处在那个已经他已经在那个抵触社交的这个情这个状态底下的时候，他其实是不觉得说这是一个不好的事情的，他会觉得说啊、哦，我我自己一个人就很好，我不需要关系，我也不需要去社交，我自己那个什么，一个人就可以把自己哄得开开心心，我可以自己去做很多事情，怎么怎么怎么样，就是。我们站在我们现在的角度上来看的话，这个确实可能会进一步加深他的封闭，就可能他会一直这样封闭下去，对他确实是不好的。但对他自己来说，这个是一个保护他自己的一个非常重要的手段，所以他也不会觉得自己有多不好，他反而会觉得说，嗯，很多社交其实完全没有必要，你们何必对你们何必呢？我也不觉得我有什么问题，你们为什么要同情我。嗯，其实我当时在想，我们。
1: 比如说有些人他不愿意，他比较他收的比较紧或怎么样，我觉得是不是有时候也是以前教育方式的原因呢？就比如很很多人小时候父母都是不太允许他去过分释放情绪的，父母的这种教育方式其实他是要求我们去压抑情绪的，然后这种可能就是呃就是惯常以来的这种。情绪管理方面的一种压抑，然后另外我觉得还有一种人际关系的压抑感是来自于，就是比如说工作以后最大的感受是来自于一些管理，就是工作中的被管理的状态。然后比如管理的非常的硬性，就是不许做这个，不许做那个，或者说某段时间他不许请假，不许怎么样。然后还有一个就是那种。不公正的感，不公平的感觉，就比如说九九六的这种状态，我觉得很多时候是感觉不公的，就是说劳动，劳动但却受到不公平待遇的这种感觉，或者说这种不满足的感觉，在情绪上也带来了一种压抑。
2: 嗯，你就是从你是一个胚胎的时候，你在你妈妈的肚子里边成为一个胚胎开始，到你这个生命的结束，这个中间总共分分了九个阶段，然后第一个阶段就胚胎是就是。孕期的时候嘛，然后这个时候，那个什么，就是这个时候，其实对小孩影响最大的就是，比如说你你的家族的一些东西，比如说从生理层面上来说，就比如说你家族有有没有什么遗传的一些基因呐、啊？说的，然后比较不好的一点就是，比如说你家族有没有什么遗传病史啊？或者说是说是好的的话，就是你家族有没有一些比较优良的经验、啊、什么什么？这些都会都会。嗯，组成你这个小朋友的一个基础的一个这个这个这个生理的一些条件，然后从心理方面呢，就是说，你家族的其实家族家族会有一些家族性的创伤，然后包括一些家族性的一些嗯，怎么说，就是嗯，精神方面的一些遗传的一些东西，就是其实人的。你生下来的时候，你所携带的遗传基因里边既包含生理性的，也包含精神性的一些东西。然后在孕期的时候，就是妈妈的一些孕期的一个状态，她的心情啊，包括一些他嗯，他的一些生活方式啊，包括你家族的一些其他人的一些嗯，比如说之前的一些历史性的问题啊，什么这些都会在小婴儿的这个。负一到零岁的这个期间对婴儿造成一些影响，然后到零到一岁的时候，这个期间主要就是说，婴儿在零到一岁这个阶段，他其实是没有办法分清楚我和外界的。他这个阶段他发展的是自我和他发展的最大的一个目的就是分清楚什么是我，什么是外界。然后到一到三岁的时候，他就开始，嗯，他的世界从一元就变成了二元嘛。他从他在零到一岁的时候，他。只能分清楚我跟外界，然后到二元的时候，他就会，就是他就会能识别到他的妈妈，就是说他能感知到妈妈的存在，然后开始认人，然后他这个阶段，如果他跟妈妈的一些嗯这个情感链接和情感链接比较好，然后妈妈对他的一些生理或者心理方面的一些需求照顾的比较周到的话，然后小孩这个这个阶段他就会那、嗯这个什么发展出一些情绪，就是他的情绪这个。情绪的这个神经元就会发展的非常好，他就不会在后期的时候产生出一些，比如说他没法没办法识别自己的情绪，他没办法去表达自己的情绪这种问题。然后到三到六岁的时候呢，他就是从岁开始他的生命中就开始有了爸爸的存在。然后这个阶段就是让小孩去学会，嗯，跟怎么跟妈妈之外的第三人开始。接触开始发展他们之间的这个关系，就比如说一个在如果在家庭里就是爸爸、爷爷、奶奶这些亲人，然后如果是在幼儿园的话，就是比如说跟他的同龄人之间怎么去发展这个竞争意识啊、合作的这种关系这种东西。六到十二岁的时候，他的那个小孩的大脑就开始发展一些嗯思维啊、逻辑啊这些东西，然后他就会意识到一些，他就会在群体里边生活的时候就会去。学会发展一些群体关系，就比如说我在我在我怎么跟这个班里的同学相处，我怎么去跟哎一些嗯那个什么呃跟老师相处，老师在老师在人的这个怎么说，在小孩的这个社会关系里边属于权威嘛，就我怎么跟去权威去相处，我怎么样能够正确的表达自己而不会去压抑自己，这个阶段就比如说之前那个老师举了一个特别。特别那个形象的例子就是说，比如说小孩上课的时候，他想上厕所，然后想上厕所，他会有，他会怎么处理？有的小孩他会就会觉得说，嗯，他就会直接举手说，老师我想上厕所，然后老师让他去。然后有的小孩就会说啊，我不敢举手，害怕害怕尴尬呀、啊，害怕羞耻呀，或者怎么怎么样。他在这个阶段就会发展出一些自尊心的问题。就如果说这个阶段阶段他受到了很多的一些限制呀、啊，一些打压，或者说。呃，怎么说？或者说就是，总之就是他这个这个发展的进程，如果是被人为的从外界终止的话，他就会在后期他就会有比较严重的自尊心的问题，他就没办法去发展成完善的自尊，他就要不然就自负，要不然就自卑。青春期的时候，就是一个小孩他去探索自己跟世界的关系的这么一个阶段，就是他这个时候他会去发现他喜啊喜欢什么，不喜欢什么，然后他就会。那个时候有很多的兴趣，然后有很多的一些嗯自己的主张、自己的思维，然后这个时候就是他自己的一个自我发展出来的这个一些东西，跟家长从小到大的教家长和老师从小到大的教育的一个冲突的一个阶段，所以说这个阶段很容易出不是很容易，就是这个阶段大家都会出现一些叛逆的一些行为。如果这个叛逆的这个叛逆期没有完整的度过的话，他可能就会需要在。后期，比如说三四十岁的时候，甚至有的人五十岁还在叛逆期，让他后,后续后续可能需要一段时间来补偿一下这段这段时间被压抑的这个东西。然后在后面的就青年期、中年期、老年期，基本上青年期的话，就是你刚刚说的这个工作的问题。就比如说他刚进入社会，然后去进到一个公司的时候，他需要跟同事合作，然后他需要去接受领导的管理。这个时候，如果他呃、嗯，那个什么，如果他在一个比较宽松的氛围，然后比较就是周围的关系比较和谐的时候，他可能就会很快的就度度过这个新人期这个惶恐不安的这个阶段，他可能就会很快的学会怎么跟领导相处啊，怎么跟同事去合作啊什么的。但是如果这个阶段遭到了一些，比如说限制或者说是，一些就是不太公正的待遇啊什么的，这个阶段的话，他就会这种感受他就会一直记得，然后就会。嗯，带到后续的很很长一段时间，他就没办法去特别嗯自然的去跟去跟领导相处，去跟同同事相处什么的。然后到中年期跟老年期的时候，我个人觉得这些已经是已经比较后续的问题。然后、哦、所以其实人在三十岁之前有七个心理发展的阶段
1: 。对对，他他不是那种特别点的知识，就是这一块那一块的
0: ，对吧？但是这种系统的解释就很吸引人。我们回到解决办法，就是关于课题分离的这个话题。课题分离，其实我最开始听到就是我们第一期在聊那个你的事儿，他的事儿，其实是在那里要把别人的，就是每个人的这种课题先区分清楚，嗯，搞清楚哪些是自己的课题。嗯，然后再把别人的课题，尽量的不要往自己的，就基本上就不要往自己的范围里面去了，因为那是别人需要解决的问题。对，就是减轻自己的负担。有时候就会做，哎，这个不是我的事情，就不要管了吧，这是他们的事
1: 情，他们做不做是他们的事情，我控制不了，就是是会有这种的反应。嗯。所以我就觉得，我们大家有时候做的一些潜意识的一些反应，其实，嗯，好像都是原来都是有这种理论可以支撑的，而且，而且，在在看到这里的时候，会觉得原来这种选择，或者就这种对对一些情情绪，或者说对一些状态的应对方式，是是可以说是正确的，或者说是偏向于比较健康的，健康的自私。对，然后我就感觉，其实我们可以就比如说，在不断的学习的过程中，其实会对很多我们潜意识里做出来的一些小反应，可能会形成比较系统的一些认知
2: 。我们没有必要为自己没有办法改变的事情而烦恼，就是我们把自己就是把把关注点放在自己能够去改变，而且自己也想改变，或者说我自己。真正关注的一些东西上面，而不是为了别人的一些，嗯，不管是反应也好，别人说的话也好，别人做的事也好，就是，总之就是不要因为别人而
0: 苛待自己，<笑>对，对自己好一点。就是你，我们不是为了别人的期待而活，别人也不是为了我们的期待而活，所以就是。有对有一些东西也不必强求，
2: 在一个一个就是有各各种各样的人的团队里，我们怎么样去找到自己的位置，然后怎么样去按照自己的节奏走？嗯
1: ，首先最基础的一点是我们得认清现状，就是接纳自己的这个现状，然后再就是可能会比较有利于我们去做好这个分离。就是说当我们手里不掌握权力、不掌握资本的时候，我们就是很难掌控一些。一些情况的，或者说我们就是很难掌握团队里的某一些人的。就比如从，对，就比如从权利来讲，嗯，那我如果说我我不具备完全控制他的这个权利的时候，我是没有办法掌控他的一些走向的。那这块，比如说我接纳这个现状的话。那我可能会更好的做好这个课题分离，就是因为我的权利达不到，就是我对他的全面掌控。那他做出很多很多这个事情的话，其实是已经超出了我的管理的一个范畴。那他再怎么样的话，其实我是不需要心理上给自己施压的。我觉得这是一个课题分离的一个一个一个一个，就怎么说，就职场上的一个分离的一个入口。
2: 就是我们把自己能做的都做了，然后剩下的我们实在是没有办法的，那就去交给能解决这件事情的人去
0: 解决。就是关于父母的期待，那对于这一块，如果说嗯按照父母的期待你去活的话，你又会觉得呃好像没有从遵从自己的内心。那其实也不是说呃不孝顺啊，或者是不尊重他们，而是我们都要。从这个课题分离的角度出发的话，那其实这是我们自己的人生，那怎么样走的这个路，还是呃要为自己的选择负责。所以我觉得，呃，如果有这这方面的问题的话，也可以从课题分离的这个角度出发呢。就是说，我们不是为了满足对于，就是为了满足父母的期待而活。解决我们人际关系的这个问题的办法，就是课题分离。然后我们人际关系最终要达到一个什么样的目标？然后这本书里面就提到“共同体感觉”这个词。那什么是共同体感觉呢？哦、嗯
1: ，共同体感觉其实我有把它跟另外一块他说到的一块内容其实是串起来的，就是说纵向关系跟横向关系里的那块。我觉得其实共同体的话，它是大家都是一个横向关系的连接，而不是纵向的。我是这个感觉。
0: 就是大家都是平等的，存在于这个世界上，而不管这个共同体，其实它的共同体是在是一个宇宙概念，就是说不不仅仅是人类，还可以是万物。然后它的这个共同体是世，就是其实是世界的辽阔和世界之大，就会明白自己的那个，就是自己所受的那些，呃。细碎就是细碎的那些小的事情，只不过是你自己的的这个这个呃小世界里面的一种一种经历而已。跟我们共同存在于这个世界上的万物，大家都是一种平等的状态，就并不是说因为你的这种嗯个人的世界里面你的自我感觉或者是你的自我情绪巨大，而把这些其他的呃万物去忽略了。就我大概是。就是理解它是一个共同体，是一个平等的一个状态
1: 。对对对，因为我觉得他后面不是也说到那个横向关系、纵向关系的时候，其实他有说到说人际关系里的很多问题，其实都是因为我们潜意识里加所施加的这种纵向关系导致的，比如说。我前段时间就出现了这种情况，就是我在跟一个呃前同事聊天的时候，我会非常的烦躁。我觉得我就是，嗯，就是在不知，就是说在潜意识里就给施加了这种纵向的关系。我不认可他的一些看法或行为或怎么样的，所以我就很抗拒。或者说，我在心里其实对他就已经有了一些负面的评价，各方面的。那这个其实就也带来了我在跟他沟通上的很多烦恼。我就觉得这个就是我，我就是因为这种优越感的原因，然后就去纵向的处理了我们两个之间的关系。我觉得这个也是因为自己把自己处理成了这种纵向关系的一个一个下级。但但其实虽然说在。呃，职场里面是有这种上下级关系的，但我觉得在沟通之中，其实我们是可以把它转换为平等的或者横向的关系来正常的沟通，不然的话，我们会就是失去很多就是平等沟通的这种机会，都是因为自己心里的这种划分
0: 。Yeah. 阿德勒心理学他很强调这个勇气嘛，那这个勇气的获得就很重要了。这个勇气一直都在，我一直都在思考这个勇气到底是从何而来。然后他现在给出的答案是，人只有在呃能够感觉到自己有价值的时候，才能获得勇气。嗯，他提到一个存在即价值，我觉得这个可能就是是我比较想讨论的一点，就是嗯。呃什么是价值？就是人，就是人是什么时候觉得自己有价值？你存在在那里，你对别人来说也是一种价值。比如说我们说的这种情感的价值、情绪的价值，这种就我觉得也是一种，就是存在即价值。比如说你需要朋友的陪伴，那这个可能这个人的存在，他对你来说就是一种价值。嗯。
2: 他可能并不需要对你做什么，或者对别人做什么，就只是他本身的存在，就会让你觉得，我、就是、说啊、哦。原来还可以这样，然后就会让你无端的产生一股力量，就会觉得说啊、哦，我也可以。我忘了具体是怎么说，反正他的意思就是说，你在我的生命里边，你这么就这么无意间影响了我的一些事情，让我觉得就是很幸运。然后那个时候就是有一种非常怎么说的感觉，就是我突然感受到了我。其实我当时也并没有怎么样，我当时过得什么都也不怎么样，然后自己的生活也一塌糊涂，工作也就那样。然后，但是当时他说完这句话之后，而且是好几个人，好像有三个还是几个，在大概同一时间说的。然后我就突然觉得，好像说哦，原来我存在于这个世界上，虽然我觉得自己就是哪哪都跟别人比起来也差很多，但是，但是也有人因为我的存在而会觉得特别好。然后我就觉得。真的就是你突然就会觉得自己哦，原来自己很有价值。然后你刚刚说到这个价值，我就突然想起来这个事情，我就觉得，就是其实你并什么都没有做，你只是就是说在朋友之间说那个什么，跟朋友正常的相处，也并没有去帮他出主意啊，或者说帮他嗯给给他一些物质上的帮助啊，什么上的帮助，但是他就会觉得说你的态度，然后影响到了我，让我觉得突然间很有力量。然后我就觉得，我就想到我生命中其实也是有这种人。然后我就觉得，就好好啊，就觉得突然感觉自己嗯高大了许多
1: 。嗯，是。哎，你你说你说到存在及价值，就我看到这里他说，其实不需要做什么的时候，我就觉得小孩健康的活着对父母就是最大的价值。我后来就发现很多人都这么说，就比如。呃、嗯，比如说我身边的同事生过小孩的，虽然年纪大一点的，比如小孩六七岁的，他们是拼命的在鸡娃，对不对？但是可能更小一点的，在跟他讨论起说你将来希望自己小孩有什么成就或怎么样的时候，他就会很坚定的说，我觉得他健康，就是，就是对我，就是就是我最想看到的。嗯，我觉得这个其实也。很能回答存在及价值，就是这个。是，我觉得有时候说当下是最有力量的。其实，嗯，不是有说到我们人生其实是很，不是一条线这样通下去的，而是，而是一点一点这样，就是很点状的，对对，很多很多的刹那组成的。那这个其实就是每一个当下所发挥出来的力量，其实我们只有完全的去关注此刻我们要做什么，然后才会才会说引导我们将来就是引导着未来的一个发展。就比如说即时获得感，就比如说我们为什么有时候会不在意目前的一些东西，是是有时候内心是非常。非常过分的想要那种获得的心理，就比如说有很多人不是爱看武侠小说嘛？那那那那,那金庸笔下的很多人物，对吧？男主女主的这种，他们带着光环，他们可能经过很快的一个修炼，然后就获得了九阳神功，就这种，就是我们很爱看这种，就是别人很快的去获得一件事情。或者说，包括我们去刷一些东西，或者说我们有时候去看书，仿佛看完了我就会了，就这种也是一种即时获得感。就我们可能就是非常，我觉得这个就是很大程度上就是我们非常想要想要未来是确定的，就是想要看到这种对未来的这种掌控，然后就会失去对当下的一个不太
0: 关注。我们在比如说我们读高中、高中高考，那在这样的负，就是在这样的强压的前面的这些每一个努力的一，就是因为你好像就进入了一种心流状态。为什么那段日子就非常的珍贵或者是难忘？我觉得也在于这个，就是你其实并当时你并不会去在就在那个此时此刻你并不会去想。你的未来要怎么样，或者是你的结果要怎么样，而是，你就珍惜每一个当下的时刻，你就珍惜当下，把每一个单词、每一个事情、每就每一个小的数学题呀、啊、什么的做好，就在这样的聚焦的一件件小事中，就慢慢日积月累，然后你才有那个获得，我觉得都是一种额外的礼物了。我突然觉得，就是我们。
2: 嗯、哦，我说，我个人觉得，就是我们把目目光聚焦于当下的话，我觉得也是一种，就是，嗯，怎么说，减少内耗的一种方式。就如果我们一直，嗯，怀念过去，或者说是一直那个什么，想着未来会发生什么样的事情，然后我们不可避免的就是，要不然就是为了过去，嗯，比如说某些时候没有做好而后悔。或者说是遗憾，或者说是，嗯，反正就是你你你回忆过去的时候，一旦你在当下回忆过去，其实很多时候其实就是因为你你觉得过去你做的不够好，然后你就会想我现在能不能做的更好，然后让我的未来更好。但是其实未来的事情，并不是说，虽然说我们我们的这个整个人生路是有一,一个一个一个一个点。哎，来慢慢组成。但是其实它并不是说你从你在起点的时候你就能预见到那个终点，就是朝着这个方向走。所以的话，其实你去担忧未来，或者说是你去想着说我现在做什么都是为了未来，怎么怎么怎么样，其实是一种怎么说，就是其实是一种自大。你其实并不能完全的控制未来，你只能说我去把当下我可以做的事情。做好，然后我把当下想做的事情、想做的做事情做好。想要，嗯，怎么样？就是反正就是我活在我当下的这个位置，我控制我能控制的这些事情。至于未来怎么样，未来来了再说，对吧？我不能说我站在现在的这个角度，然后我去担忧一些未来怎么怎么样可能会出现的一些问题。这个其实是你如果陷入到这种对未来的担忧，或者或者对未来的一些。各种可能性的一个一个分析或者判断上的时候，如果过于沉溺的话，其实你是没有办法去行动的，因为总会有很多意外的情况发生。在而且在这个意外没有来临之前，你没有办法提前去应对，所以你根本就没有办法控制未来。你又何谈说我现在要怎么怎么样，然后未来才能才会怎么怎么样？
1: 对，能能这样想其实是很好的，但是很多人其实是还是纠结于成果的，就是或者说还是完全关注在那个最终的结果的。我觉得，就是可能这么去分析过程的，嗯，是是一部分，但也有一部分是很在意，不是很在意
0: ，不能这么讲，就是他其实是，嗯。他就登山的这个意义，或者是旅行的这个意义，你并不是为了到达那个终点。如果你只是为了到达，到达不是目的
1: 。就是比如说我们在看结果的同时，比如说你你刚刚说到的那个，就是在看结果的同时，也着重的去分析了这个过程。然后那得得得出来的就说，我在这段时间我就留下了很多深刻的回忆，也是因为，也是因为这个。每一个过程的关注嘛，但是可能很多人在回忆过去的时候，他会觉得我当初要是怎么努力一点，我我的呃，我可能就会上更好的大学或怎么样。他其实是我已经不去关注我我在那个过程中获得的一些东西了，他还是纠结于说我我当时的那个结果，会有这种感觉。
2: 就是可能有的人是为了体验这个过程，有的人他就是需要那个结果。<咳>学生时代，就比如说做做毕设这件事情，就有的人他是为了挑战自己，比如说他想要更难的嗯题目或者怎么样，他会想要做一些创新呀、啊，或者或者做一些反正非常规的一些东西，他想要在这个过程中去。挑战自己也好，他想去体验一些更多的可能性也好，他，他会，他会，他会更期待一些比较有挑战性的、比较嗯非常规的一些题目。但是有的人他的目标就是拿个 A。至于你这个 A 代表的这份作业是复杂还是简单，最简越简单越好。只要我的结果是 A， 那我你这个怎么说？你这个过程中间，我其实并不在意，我只要我的结果是 A 就行。至于什么挑战自己啊，这我在这个过程中的一些体验啊，什么，我其实并
1: 不在乎。但是不冲突，他有一些人他就是愿意追求这个。觉得其实他就是第五页讨论的那个认真的人生活在当下。我觉得他我理解啊，他更多的还是想说明一点，就是是那个课题分离，就说这个课题分离是建立在过去和未来之间的。那。在分离的过程中，其实我们能控制的是当下。那无无论说是想要得高分的人，还是说在意过程的人，那他他他他他能控制的也都是当下。对，比如说我理解的就是说，就说那你不否认某一种每一个追求的人都存在，但是他们的一些共性是我们可以拿出来讨论的，对吧？那这个共性，比如说在当下这块。我们我围绕这个书里面讲过的，比如说他这里到第五页的时候已经产生了一些升华或者说总结性的东西。那么追溯前面的话，比如说人生的意义，那么就是一方面是价值的那个角度的解解读，对不对？然后还有一个就是课题分离在这里的解读。所以我，我我产生的一个解读就是说他在对当下的这个解读。那我们抽出一些共性来理解的话，就是我我是会想用。课题分离去解读，就说分离过去，分离未来，那我们能掌控的就是当下。那么做好当下的事情，其实就是做好了整个事情。那不不在乎他追求的是什么，不在乎他追求的是目标、是结果，还是说他追求的是过程？觉得微微就说这个书，它其实并没有产生共鸣嘛？我觉得会不会就是因为它里面描述的很多东西太理想化了？对，非常非常的理想化，而而当我们套用一些现实生活中的例子去分析的时候，发现我是做不到的。我我我经常，比如说他他说的其实是一种极端理想的一种状态
0: 了，无条件的相信别人，当然在这个时候也会遇到一些背叛，但是他会依然去以这样的方式去相信别人，像这种。其实是很难做到的，嗯，其实是很难做到，但是他也会建立这个立场，就是说，嗯，就是说，即使即使遇到一些不好的事情，但是他也会去保持这种无条件的相信
2: 。这个其实就是那个臣服的那个概念，就比如说就，就他的意思就是说，不论你生活中发生了什么事情，
0: 你都要相信他的到来肯定是有意义的。然后这个又又又跑到了课题分类，就是说，当你无条件的信任别人的时候，假如遭到了背叛，或者是假如遇到了不好的事情，那这是别人的课题，但是你的课题是你要不要信赖别人。
1: 嗯，哎，我想，我想在这里说一下我们推荐这本书的一个理由呢，其实也是因为在看的过程中，比如说我们前面提到的，呃，目的论，或者说人际关系方面的课题分离的解决办法，以及我们，呃，肯定自己存在及价值的这些观点，就是从这个书里面，呃，获得了一些，就是我们刚刚说到的一些一些一些新的观点。那可能他里描述的一些过分理想的状态，其实，嗯，是普遍来讲，大家很多情况下是做不到的。但是这些观点其实已提供给了我们很多，就是新的一些呃思路吧，我觉得是吧？
2: 我觉得是什么？就是就是我们看书，就是为了吸取一些不同的观点啊，不同的一些作者的一些思想啊什么的。但是我们并不是说我们要照着书上的每一个来做，对吧？因为因为这个世界上你，你想你想你想光精神分析这一派，他们就三大巨头，而且这都是好多好多年以前的。到发展到现在都不知道有多少个流派，多少种研究的一些结果。我觉得是什么？就是，就是我们可以多一个看待世界的视角，但是没必要去就是完全的去，嗯，对，对对对对就是尽信书不如无书嘛。我们可以多一个看世界的视角，但是我们没必要说我一定要照着他去做，因为因为就哪怕他说的全全都是真理，我们也不一定就到了那个。可以去照着真理做的那个阶段，对吧？我们自己的心智发展也是需要时间的。嗯，我觉得可以，就是怎么做，就可以把它这个当做一盏灯，就是它在遥远的地方，我们可以朝着这个方向走。但是，对吧？但是，咳咳并不是说我们一定要走到它的周围，我们只是它给我们指引一个方向而已。而且，我们的生活中也不止这一盏灯，我们可以。吸取很多很多的知识，吸取很多思路，然后，然后把，然后根据自己的一些题目也好，自己的经历也好，然后去慢慢的去，嗯、呃，内化，形成自己的一些东西。我觉得是这样
0: 。其实可讨论的非常多，我觉得他就是给你一个原点、啊，给你一个最开始的一个入门。我觉得他是真的是心理学入门。启发到你，就可以去延展更多的东西
2: 。我刚开始的时候，其实并没有特别深的感触吧，就是因为最早的时候只是知道一个标题嘛，然后大概可能觉得也许是就是说让你不要太在意别人的想法或者看法什么的，就勇敢的做自己。然后读了这本书之后，我发现它里面讲到了很多东西，其实。已经远远不止我们就是标题里边看到的那一点点内容了，所以我就觉得，就说这个、本书其实对我来说，虽然来的比较晚，我看的时候也没有觉得特别有共鸣，但是其实它里边有很多的东西，我们今天晚上这么一讨论，反而会觉得说有很多启发。嗯，哎
1: ，我想回到回到标题来讲，它叫。被讨厌的勇气，其实，在第四页的时候就就说到了这个被讨厌的勇气。我我想说，我们都来解读一下它这个标题，为什么它就是选择了这个呢？选择了这个作为标题，而不是说选择课题分离作为它的标题呢？那这个肯定更核心嘛？你们的解读是什么呢？嗯
2: ，我突然想到一点，哎呀，我突然想到一点，就是说。嗯，没有勇气，会不会是因为你的目的还没有出来？如果你的目的真的出来了，你会去集中所有的精力，集中所有的资源去实现它
0: 。可能我会更关注勇气，勇气的课题会更难，对我来说更难，因为就是这个勇，因为生活中有太多的害怕、惧怕，嗯，害怕踏入。呃，人际关系害怕，嗯，面对自己未知的环境，面对自己不擅长的东西，或者是，嗯，对于新事物自己没有把握的东西，都有非常多的害怕。其实是很多恐惧，不敢去尝试新的东西，嗯，但其实内心又对新的东西有很多的向往，所以就是。纠结与矛盾就在这里，所以勇气真的是如，如就是一旦获得这个勇气，我觉得就是可以去实现，真的是实现一个对更多的可能性，创造更多的，获得更多的幸福。嗯
1: ，因为我们其实是非常在意别人评价的，对吧？就很多很多时候我们是非常在意外界的评价，包括我们。我觉得大众很多人都是这样子的，其实这个我觉得，比如说这种被讨厌，我们要有，要从那个被评价的体系把自己分离出去，让自己的人际关系轻松起来。我们刚才也说到就是说，就说这这本书其实它给了很多非常非常理想化的好像是好像是哲学家才能做到的一些一些状态嘛。那么那么我们推荐的理由呢，更多的是它。带来的一些
0: 新的呃思路。我们今天聊的《被讨厌的勇气》，其实算是一本心理学的入门之书，但其实仔细聊起来，它有非常多可以聊的地方。就是希望可能接下来我们有一些更深入的探讨，是吧？那我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜，下期见，下期见，嗯。